0: Добрый день, дорогие друзья. С вами ваш любимый книжный и не только подкаст Книжные созвоны это богично. И, естественно, с вами Екатерина Сергеевна Маруева. Привет. Я только
1: хотела дальше сказать: Даш, а давай для разнообразия будем говорить просто: типа Катя Маруева, без вот этих всех, значит, барских замашек. Поэтому я и здравствуйте. Нет-нет, забудьте, хорошо с нами Катя Маруева. А ко мне, пожалуйста, как обычно. Да, и с нами, значит, Дарья Дмитриевна Ведницкая, психолог, преподаватель и вообще чудесная женщина.
0: Да, я забыла сказать, что Катя у нас, естественно, отвечает за искусство, феминизм и и розовые волосы. Я надеюсь. Катя, когда у тебя появятся опять розовые волосы? В в это воскресенье. Класс, класс. Мы ждем фоточек. Да.
1: Да. И сегодня мы собрались по такому, значит, приятному, очень такому сладкому и, как бы это сказать, сентиментальному поводу. И главное, своевременному. О, да. Мы хотели, обс... мы, У нас уже был подкаст про то, как мы влюбляемся, а теперь значит, мы хотим рассказать просто кучу офигительных историй. И заодно поговорить про 14 февраля. Даша. Ты согласна поговорить со мной про 14 февраля? Это вообще очень сложно
0: отказывать. <связь> 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 да, да, нет, я, естественно, согласна про это разговаривать. И мне вообще кажется, что 14 февраля ⁇ это классный день. Он одновременный, дурацкий и классный. Но мне хочется начать с такого, знаешь, философского разговора из такси. Как-то у меня в ночи таксист вез домой. Это было как раз перед наступлением вот этих вот холодов, которые у нас сейчас снова обрушились на нашу голову, дороги и прочее. Вот. И таксист так, что-то он там говорит, на погоду сетует. Я говорю, вот бы скорее весну. И он такой смотрит в окно и так, ну да, вот 14 февраля весна и начнется. Думаю, он все-таки говорил про весну в душе, потому что 14 февраля миновала, а как-то весны у нас не прибавилось по крайней мере, на улицах, а вот в душе, мне кажется, уже как-то вот немножко весеннее настроение. Ну, то есть, ты не из тех людей, которые ворчат
1: и говорят: фу, 14 февраля, фу, эти парочки. А что нельзя? Цветы в другой
0: день, что ли, и конфеты дарить друг другу? Ты не из этих, да? Слушай, я ворчливая на парочке, естественно, но это от злобы. Но мне кажется, что это круто, когда у людей появляются дополнительные поводы друг друга как-то радовать, делать, не знаю, приятные какие-то вещи. Да, здорово, если можно делать это и без поводов, но почему бы вот и в такой день тоже как-то не включаться в весь этот романтичный процесс?
1: Слушай, ну вот у меня, на самом деле, до вот этого года было абсолютно какое-то такое полу отношение к 14 февраля. Я не рассматривала это как какой-то суперромантичный день. Mm. И, наверное, большую часть жизни я провела вообще без пары в этот день. Вот, поэтому я как раз где-то, наверное с взрослых подростковых лет, ну, то есть когда уже не принято дарить валентинки, а вот уже как бы чуть-чуть старше. Вот я всегда относилась к этому дню, к какому-то дню, такому, значит, когда я провожу время с собой, когда я делаю себе приятно, когда я себя как-то балую, вне зависимости от того, есть у меня отношения или нет. Но почему-то в этом году я начала очень много этого посыла ⁇ Считывайте соцсетей ⁇ что куча всяких разных брендов пишет про это Сделай себе подарок, там, там, не знаю, какой-нибудь очень приятный Сделай там, что, побалуй себя, люби себя И у меня почему-то это вызвало какое-то такое отторжение Не то, чтобы я претендовала на какую-то эксклюзивность Значит, только я могу любить тебя 14 февраля вот. Но почему-то я так как-то подумала, что Блин, черт! этот концепт теперь тоже продали Он теперь тоже работает на чью-то прибыль вот. И у меня, как ни странно, это 14 февраля было посвящено как раз любви не себе, а любви партнеру. Вот. Наверное, это как-то связано с тем, что я вышла замуж в прошлом году. И это как-то немножко выдвинуло меня на новый уровень. Но, тем не менее, вот так странно у меня в этом году все поменялось.
0: Слушай, мне кажется, что вообще любые концепты рано или поздно коммерциализируются, поэтому это неудивительно, тем более в нашем эпоху таких, знаешь, это тоже спойлер сейчас такой небольшой, в нашу эпоху больших городов и э, такого перманентного чувства одиночества, любовь к себе — это какой-то такой естественный процесс, и очень круто, что об этом сейчас много говорят. Но мне, кстати, знаешь, мне больше нравится, что стали говорить не о любви к себе, потому что это все таки такой... Ярлык какой-то, не знаю, мне не очень нравится. Мне больше по душе, когда говорят про уважение к себе. Мне кажется, это какой-то более глубокий процесс, более осознанный, более взрослый. И, ну, все таки я как-то их немножечко развожу, вот эти два термина, скажем так. Вот. И, ну, на самом деле, мне, кстати, нравится то, что ты говоришь, что у тебя происходит такое разветвление, да, некоторое на разные виды условного празднования 14 февраля. Потому что, мне кажется, наша жизнь она настолько непредсказуема, что ты никогда не знаешь, какой 14 февраля тебе попадется. И даже если ты в отношениях, это еще не значит, что вы будете рядом в этот день, там, не знаю, в нормальные времена есть командировки какие-нибудь, все такое. Поэтому мне кажется, что это круто, когда есть варианты. Я вот, кстати, тоже в этом году... Не знаю, я я не могу сказать, что я праздновала 14 февраля, но я вытянула подругу на такой праздничный завтрак. Она не очень понимала, почему он праздничный. Но после некоторых объяснений она все таки поняла, о чем речь. И мне кажется, это тоже классный повод проводить время с друзьями, потому что для меня вот это был важный инсайт прошлого года, что отношения с друзьями и любовь к друзьям может быть важнее, чем отношение и любовь к партнеру? Не то, что важнее, а что это очень значимо. Все-таки ну, мы как-то привыкли страдать от того, что у нас нет партнера, любви и всего вот этого вот. А мне кажется, любовь и партнер это классно, но когда у тебя есть друзья, которых ты также любишь, обожаешь, это не менее важный процесс. Да, да. я тоже хотела
1: сказать, что хорошее слово здесь это не менее важно. И я в связи с этим вспомнила, что на самом деле ну, в школе не знаю, как вам, а мне это очень хотелось получить Валентинку. Особенно там были вот эти анонимные почты с Валентинкой. Mm-hmm. Да? И обычно мне приходили Валентинки только от моих подруг. Ну, типа двух-трёх подруг. Может быть, даже одной. Ну, неважно. В общем, только от подруг. И это было каким-то... Это, это воспринималось как какой-то утешительный приз. Что типа, ну, хотя бы не ноль. Но это не воспринималось как что-то, потому что все равно это слишком праздник или слишком вот этот вот день какой-то романтической любви. Все-таки он не подразумевает любовь, которая у нас там есть к нашим родственникам, к нашим друзьям и так далее. И вот это, мне кажется, устаревший концепт. Что, в принципе, вполне возможно, что через там, какое-то время все поменяется, и из вот этого вот нового веяния любви к себе мы перерастем к любовь не знаю, просто к ближнему mm-hmm. вне вот, зависимости от того, какие у нас с ним отношения. И я вот хочу хотела сказать, что в принципе, надо же не забывать о том, что 14 февраля к нам пришел совсем недавно. И вот эта вся мода на него, и вообще ощущение, что это какой-то праздник, что его можно отмечать. Это же все супер вообще недавняя вещь, которая пришла к нам с какими-нибудь там, не знаю, румкомами, фильмами западными и так далее, потому что это ну, там,
0: совсем, совсем недавно еще вообще не было. Ну, лет 15, да, я думаю, 15-20 вот примерно это началось такое более актуализированное какое-то влечение к этому дню. Да, но в моей семье 14 февраля
1: познакомились мои родители. Они вместе ехали в поезде, и они как бы вот познакомились с 14 февраля, и, конечно же, они вообще не думали о том, что это какой-то невероятный еще день влюбленных. Вот просто так, значит, случилось, и поэтому регулярно у меня дома был такой какой-то микропраздник их для них, там, с цветами, шампанским, куда я могла быть включенной или не включенной, потому что как бы не мое дело, но ощущение вот этого какого-то приятного такого романтического ну, даже не праздника, момента, оно вот в моей семье было, и оно начало сейчас как раз появляться уже в моей семье сейчас. И это меня как-то жутко радует, потому что... И вот в таком формате, мне кажется, супер полезный вообще день в году, потому что, как страшно холодно, когда все задолбало, когда куча работы, а в феврале всё так куча работы, пишут все эти хвосты из января. И, в общем... И все так бесит и холодно, и вообще, короче, мерзко. Я за последние две недели очень сильно похудела. Причем я ничего для этого не делала. Я просто страшно страдала <laughs> из-за работы. И поэтому мне был нужен этот день, когда, значит, я наряжусь, и мы пойдем куда-нибудь пить шампанское, потом пойдем в театр. И меня это как-то супер взбодрило. Да, проблемы никуда не ушли, но хотя бы с ними стало чуть легче смиряться.
0: Вот. А какой Это же вот как раз Вот эту весну, понимаешь, вот, то есть реально да. Мы привыкли, что весна Это 8 марта, но до 8 марта еще нужно дожить, когда ты живешь в феврале
1: Нет, 8 марта Для меня вообще не про весну, вот Потому что у меня розовые волосы будут скоро Вот, для меня это вообще не про весну Это про борьбу,
0: вот Ну, короче, вот эти Ваши менистские замашки, да Мы поняли Мы обсудим это позже Да. Слушай, а ты знаешь, мне хотелось тут вот какой важный момент задать. Ты просто сказала о том, что для твоих родителей это всегда был такой небольшой семейный праздник. И мне вообще кажется очень важным, у меня был бойфренд в школе, Uh, у нас с ним были очень странные отношения, это был 11 класс, это были, знаешь, такие финальные глупости, раз уж мы тут сегодня разговариваем про отношения, я думаю, можно вспоминать всякую ерунду такую. В общем, мы встречались в конце 11 класса, это были очень такие странные какие-то отношения, знаешь, по инерции, которые как-то случайно начались, и случайно продолжались. Вот. Но на самом деле я благодарна этому парню за, как минимум за одну фразу, В какой-то момент мы там встречались что-то типа месяца два, наверное. Он приезжает, приходит ко мне с цветами и говорит такую фразу, что даты нельзя забывать. И мне кажется, вот это действительно важно, когда вы не забываете какие-то памятные для вас двоих даты. Такие, может быть, мелкие, как-то типа день знакомства. Это не значит, что нужно делать из этого культ, но очень здорово, что спустя много лет брака, семейной бытовухи и всех вот этих вот дел, ты помнишь эти мелочи: как даешь себе волю там, отдохнуть в этот день, приятно провести время с семьей это круто. Но я хотела вот что сказать. Я не знаю, мне, мне кажется, мы сегодня так, такие сумбурные из-за того, что у нас все так сейчас сумбурно складывалось до записи, поэтому просто такой поток эмоций. Мне, мне кстати, это нравится. Я люблю, когда такая просто эмоциональная болтовня. Так вот, мне очень не нравится, когда люди говорят о том, что День всех влюбленных 14 февраля, это не наш праздник. У нас есть День Петра и Февронии. Я ничего не имею против Дня Петра и Февронии, абсолютно. Я очень также там, уважаю этот праздник. Но забавно, что я никогда этой фразы не слышала от своих вооцерковленных православных друзей. Как правило, эту фразу говорят просто такие валентиновские гринчи, которые пытаются украсть у всех праздник и ходят такие, эти ваши заморские дни Святого Валентина. И вот это меня забавляет и так вызывает у меня большое непонимание какое-то, типа, чувак, ну ты День Петра и Февронии не будешь отмечать, что ты тут выпендриваешься? Поэтому вот, и в этот, на этот День Святого Валентина я тоже среди своих знакомых встречала вот вот эту фразу, и я как-то так, типа, ну ладно, хорошо, посмотрим, как вы будете отмечать тот праздник. В общем, не знаю, мне кажется, это глупо злиться на праздник, который ты не хочешь отмечать, но пытаешься при этом как-то испортить настроение другим людям. Ты же ты лишний на праздник, ты завидуешь тому, что у кого-то есть
1: радостное настроение, а у тебя его почему-то нет. И ты, ну, может быть, ленишься, может быть, там еще что-то его себе создать. Или считаешь, что тебе должен его кто-то создать? Что настроение это не то, что ты сам создаешь, mm-hmm. а вот это для меня, как раз мне кажется, самое большое заблуждение. Вот. да.
0: Ну, давай сделаем шаг назад про школу, еще немножечко поговорим, потому что. На самом деле, я тоже не припомню, чтобы мне на 14 февраля перепадали валентинки от каких-то парней, в которых я была тайно влюблена. И знаешь, вот этой вот истории из романтических американских комедий, где там, они тайно друг в друга влюблены и, и боятся в этом признаться, ну или что-то подобное. Вот у меня, к сожалению, тоже никогда не складывалось. Но мне всегда, с одной стороны, мне всегда нравилось вот это ожидание, что ты все равно ждешь какого-то чуда. Но, к сожалению, потом наступал момент разочарования. И вот это всегда было очень тоскливо, потому что ты какие-то такие надежды возлагаешь, какое-то чудо. А потом тебе реально приходят валентинки от подружек, и вы там ходите, обмениваетесь этими упаковками сердечек. Сейчас я обо всем об этом вспоминаю скорее с каким-то умилением, чем со страдашками внутренними. Слушай, а вот ты вообще можешь вспомнить, нужны ли тебе валентинки,
1: когда ты уже взрослый человек? Ну, типа, вот ты закончил школу, нужны ли тебе валентинки? Потому что мне кажется, что Слушай, нет. Слушай, ты имеешь в виду, которые... Ты имеешь в виду, которые были получены тогда или в принципе? Вообще, вот сейчас, нужно ли тебе, чтобы тебе подарили валентинку? Вот эту вот картонную или там открыточку? Вот нужно ли тебе это? Ждешь ли ты этого? Потому что я вдруг поняла, что Нет что, несмотря на то, что я, может быть, этого очень хотела, когда училась в школе, когда у меня, значит, был краш из, там, параллельного, да еще из старшего класса, и я вроде бы понимала, что ну, вряд ли отправить мне Валентинку, но мне этого хотелось, и тогда куда-то какое-то было предвкушение. Сейчас не Валентинка от мужа, не Валентинка от какого-нибудь тайного поклонника. Меня вообще как бы, ну, я максимум посмеюсь, если она смешная, если она как бы в качестве шутки мне отправлена, потому что в целом как бы, Валентинке это вдруг какая-то, оказывается, такая вещь, которая ну, не то чтобы детская, но совершенно
0: неважно. Нету где-то такой... Слушай, такого... а мне кажется, что это как раз очень прикольная штука. Не знаю, я бы умелилась от чего-то подобного. Естественно, ты уже не относишься к этому как к какому-то святому Граалю, типа, о, да, мне прислали, передали, подарили Валентинку, но мне кажется, что это какой-то реально такой прикольный и забавный жест, который как-то вот ну, я повторюсь, что во мне он вызывает умиление. И знаешь, кстати, вот я в этом году ждала не Валентинку, я ждала приглашения на свидание, но оно не случилось, и я как-то, в общем, я порастраивалась фоново так вот как раз 14 февраля, но потом во мне возобладала внутренняя женщина, которая такая типа... Купи себе просто что-нибудь для тела, <смех> знаешь, вот из этой серии. И я такая, а ну да, что я парюсь, собственно говоря, куплю себе баттер какой-нибудь классный. Вот, поэтому а, мне кажется, что когда ты не в отношениях, то все равно, ну может быть, хочется какого-то, не знаю, чуда, чего-нибудь приятного в этот день, вот что-то такого. Согласна. Ну, или но у меня не просто не сейчас не какой-то флер такой розовый, знаешь, вот типа: и мне, в принципе, хочется какой-нибудь такой романтики.
1: Ну, мне кажется, что, кстати, хотеть романтики это абсолютно нормально, но ее хочешь, как правило, ну, всегда, типа, равномерно в течение года. Да. В этом смысле, я как-то вообще не задумывалась. У меня не было такой мысли: ну, типа, там накануне, или в 1 февраля я не такая не начала думать: так чтобы мне такого устроить себе, или там нам 14 февраля, думаю, значит, ломаю голову. У меня такого не было. А, у меня все пошло как бы от обратного. Я увидела, ну, я увидела, что на спектакль, на который я давно хотела сходить, есть билеты. а У меня были тогда еще и деньги на карте, что как бы двойное вообще сочетание. И они на 14 февраля. Они, по-моему, были еще на 13, но там было очень поздно. А вот по воскресеньям спектакль идут в 6, и это отлично, потому что в 9 я уже дома сплю это мой любимый вариант, вот, поэтому я взяла, значит, два билета, не говоря своему, значит, мужу, что мы пойдем в театр, и такая, я тебе сделаю сюрприз, ничего не планирую на 14 февраля, а он говорит, а что это ты, типа, решила на свидание сходить 14 февраля? Я говорю, так, это 14 февраля совпало с моими планами, вот, дальше мы уже докрутили, мы решили, что раз мы в 6 идем в театр, то на 4 мы можем сходить в ресторан попить шампанского, И, соответственно, так все и поднялось. Я решила, ну, а раз мы пойдем в ресторан, я могу себе накрутить волосы. И, значит, поехали дальше по вот этой вот шкале поднимания себе романтического настроения. Вот. Но у меня, на самом деле, есть э, одна, такую, которую я прям хорошо помню, история о дурацком абсолютно свидании, которое еще и было со мной 14 февраля. Но...
0: Мне кажется, комбо
1: обидное. -э 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 Мне не было обидно. Мне не было обидно. Я даже не знаю, с чего начать, потому что я еще хотела затронуть э, тему ритуалов. И у меня эти две вещи, ну, они таким странным образом э, сочетаются друг с другом. Ну, ладно, давай я начну сначала тогда с моей дурацкой истории про свидание. Можете как бы закатывать рукава, раз, расправлять ушки. Вот, Ходите, не знаю, может, я сейчас расскажу, о а все таки этой эта история... Ну, в общем, пишите нам свои дурацкие истории, если думаете, что у вас есть история получше. А, мне было, по-моему, 18... Не, наверное, мне уже было 19 лет. Я еще не встречалась с моим будущим мужем, но уже и не встречалась с предыдущим человеком. И у меня был вот такой, значит, короткий промежуток свободы, который я практически все время страдала, но очень продуктивно страдала. Я очень сильно развивалась, у меня была какая-то активность, все время куда-то ездила, ходила. В общем, дело то, что не дело, к сожалению, сейчас. И в этот же момент ко мне начали как-то вот прилипать какие-то новые знакомства которые не то чтобы я как-то ждала их или очень хотела, но они стали со мной случаться из-за того, что я была свободна. Я такая, ну хорошо, зовешь меня, значит, погулять, ну пошли, погуляем. Меня же все равно ничего не останавливает. И э, был юноша, его звали Матвей. Фамилию я не помню, но я бы не стала ее говорить. И он мне предложил встретиться ну, где-то накануне, в феврале. И мы с ним встретились погуляли, он очень много занудствовал, я уже была на втором курсе университета, он был на первом, но у нас было примерно одно, значит, время, и я как-то так его терпела, ну, в общем, нормально, мне было не то, чтобы офигеть, но как бы норм. Но почему-то я решила попробовать еще раз, и второй раз решила с ним встретиться. Вот сейчас я уже не помню, почему, потому что я же точно помню, что первый раз мне не очень понравился. Ну, типа, ладно, ну, хочешь, ну, давай. А, или он очень упрашивал, ну, не помню, в общем. Но я решила, что я сначала должна сходить в кино и посмотреть фильм. Я попозже скажу, какой фильм. И делала я это потому, что я писала статьи о кино за суперкопейки. И, значит, это был один из фильмов, в которых я планировала что-то написать. Но, по-моему, кстати, так и не написала. А ä, вторая причина была связана как раз с моим ритуалом, который у меня потом, значит, сложился, и о нем я расскажу чуть позже. И, значит, я пошла на этот фильм. И если очень сильно заморочиться, посмотреть, какой это был год, и что выходило в феврале этого года, то можно узнать, что тогда выходил фильм, который называется "50 оттенков серого». То есть я как бы облегчила эту задачу. Я пошла на него. Пошла одна, с утра. Ну, то есть типа часов в 10, наверное, сеанс был. И я не хотела ни с кем общаться там. Я вообще не хотела ничего. Я просто хотела посмотреть фильм, потому что мне нравилась музыка оттуда. Ну и потому что я ожидала, что там должно быть что-то такое вот экстремальная, а я как бы очень юная, очень нежная э, персона, практически как вот, главная героиня Бриджертон. Вот, И значит, э, я же сижу, жду фильм, ко мне подсаживает какой-то парень или мужик, ну, неважно, какой-то юноша, и начинает как бы пытаться со мной познакомиться, но зайти с того, что это дурацкий фильм, и зачем ты на него пришла? А я ему хочу сказать, «А ты нафига сюда пришел? У меня хотя бы работа есть, а ты зачем здесь?» В общем, он как-то... Я все думала, блин, ну какого хрена он сядет, будет мне, значит, мешать. Но то ли он от меня отсел, то ли я от него отсела, то ли он просто заткнулся. В общем, я нормально посмотрела фильм и даже не стала сильно конфликтовать с этим пацаном. Дальше у меня был какой-то короткий промежуток времени до встречи вот, собственно, с этим Матвеем. Ну, значит, выпила кофе, приехала навстречу. он тоже приехал, и мы пошли гулять по Воробьёвым горам. И мы прошли вот вдоль нескучного сада парька горького и дошли в итоге куда-то до октябрьской. И в это время он все еще занудствовал он рассказывал мне какие-то супер странные истории про свою маму, про своего отчима, про свою сестру, двою родную там родную не помню уже в общем какую то он мне рассказывал чушь и мне это уже я так не устала, что я думаю: как бы мне так не свалить побыстрее. Но у меня не получалось. То есть как бы я ни пыталась, типа, все, пока я в метро, чего-то вот, не, не...» он у меня вцепился просто какой-то железной хваткой. И, ну, мы, это зима, февраль, все, мы замерзли. И он такой, пойдем, типа, попьем, там, не знаю, кофе. И тут он мне говорит, или он мне это сказал даже на первую встречу, вот тут он мне повторил, не помню, короче. Он, он что-то такое сказал, типа, но имей в виду, я не покупаю ничего девушкам, с которыми я еще не встречаюсь. Типа, я не буду покупать тебе кофе. Я такая, чувак, да мне не надо, чтобы ты мне покупал кофе. И я бы ему сказала, что я вообще Сейчас не Сейчас надо
0: видеть просто наши с Катей нахмуренные брови в этот момент. <свят> Ребята, если вы думаете, что если вы купили
1: кофе, то вы сделали какой-то невероятный жест широкой души, то нет, я вообще без, без проблем сама покупаю мужикам кофе, и абсолютно нормально себя чувствую. Вот. И потом он пытался меня угощать конфетами из кармана. Я не хотела конфеты, и не хотела конфеты из его карма. И вообще как-то понимала, что уже вообще идет синей туда. И говорю: все, я типа уезжаю домой. И он рвется меня провожать. И я такая, Господи, ты боже мой! И в какой-то момент мы, по-моему, уже расходимся наконец-то. То есть мы, я, я довела до того, момента, что мы должны отойтись. Он берет и достает из своего рюкзака вырезанную из картона валентинку. И это было, по-моему, последнее, что он, значит, мне торжественно вручил. Я ему сказала большое спасибо, он пытался меня поцеловать, я сказала, не надо. И мы, значит, на этом с ним разошлись. Вот.
0: То есть ты разбила парню сердцем на 14 февраля? Я
1: не хотела с ним даже встречаться на 14 февраля. Ну, как бы, он сам нарывался. Вот. Похоже, Ну, Даша зависла. Так, ну я рассказала свою дурацкую
0: историю. Давай теперь ты дашь свою. Слушай, проблема в том, что я сейчас вспомнила, что у меня была не дурацкая история, а как раз наоборот у меня был супер романтичный день как-то раз. Потому что вот дурацких историй на 14 февраля я не могу вспомнить. А пока ты рассказывала вот эту свою душещипательную историю, где я все-таки считаю, что парень тебе всеми фибрами души намекал, что он хочет, чтобы ты стала его девушкой, и кофе вот он только своим девушкам покупает, и Валентинку он тебе привез. Это просто ты бессердечный намеков не понимаешь. Ну, вот, Она общался так, как будто я уже
1: его девушка. Я ему сказала, чувак, типа, подожди, подожди, ты что-то напутал.
0: Кофе я сама купила, вообще-то. Да. Ну, короче, настал момент, видимо, рассказать мне про мою такую первую серьезную любовь. Дело в том, что мне было 17, по-моему, лет. Нет, подожди, или 16. В общем, что-то такое. Было что-то такое. Да, я, наверное, была в 10 классе, и летом мой брат отмечал свадьбу. Это было такое красивое событие, здоровское. И для, ну, скажем так, для старших подростков там был отдельный стол. (laughs) Вот, мы там очень классно тусили. И один из приглашенных гостей пришел со своим другом каким-то чудом. Это как-то получилось очень странно. И гость мне не понравился, а мне понравился его друг. И в ходе свадьбы мы очень здорово общались. Это был такой очень симпатичный парень. Мы там... Танцевали медленные танцы, романтично беседовали вот это вот все. Я не чувствовала мизинцев от огроменных шпилек на своих ногах. В общем, все было классно. Я о нем знала только как его зовут, и какой ЕГЭ он, что ли, сдает. Ну, то есть, короче, информации было минимум. Но я была настолько под впечатлением от прошедшего вечера, что в эту же ночь я нахожу его своими дедуктивными способностями в интернете, ВКонтакте, естественно, и пишу ему сообщение, что-то в духе «Спасибо тебе большое за вечер», ну вот что-то такое. И мы периодически начинаем общаться. Мне он очень понравился, и я, конечно же, пыталась это как-то продемонстрировать. В частности, он очень любил рок-музыку, я думаю, любит до сих пор. Я ему скидывала всякие рок композиции, <свят> вот. И мне казалось, что это какой-то такой прикольный, красивый жест, что вот ты, типа, увлекаешься тем же, чем он. Я думала, что парней завоевывают именно этим в 17 лет. И в какой-то момент он мне написал что-то в духе, типа, зачем ты мне это скидываешь, потому что я все эти песни так знаю. И меня это так обидело. Я думаю, блин, я вот тут, значит, пытаюсь подбирать песни под твои музыкальные вкусы вообще-то. <свят> <свят> Я не виновата, что ты их знаешь. Короче, я очень сильно расстроилась и прекратила ему скидывать песни. У меня есть такая черта характера, что я в какой-то момент внутренне обижаюсь на что-то, и такая, ну вот и все, вот больше я тебе не буду писать. И, как правило, именно этот момент становится толчком для развития дальнейших отношений, как показал мой опыт. Потому что после этого он сам стал проявлять какую-то инициативу, периодически, но мы просто переписывались, там вот что-то подобное. И, значит, через с- сакраментальный день, 14 февраля 2000, какого там получается, 2013 года. Сама понимаешь, День Святого Валентина это праздник, на котором ты обязан быть в школе, потому что там же весь основной движ, там все самое интересное. Да. Единственный день, который идёт быть будним. Да. Ну еще 8 марта и день рождения. Ты приходишь с кудряшками и сразу всем понятно, что праздник. Короче, 14 февраля, а я не иду в школу, потому что я заболела. Все. Ну как бы понимаешь, праздник кончен на этом. Неважно, что, как у тебя складывается, но все, все очень плохо. И я расстроенная, в каком-то там спортивном костюме сижу, вся такая печаль, тоска. И тут звонит мой краш, как бы мы сейчас сказали. Хорошо, что этих слов не было в 2013 году. Вот. В общем, он мне звонит и такой, я вот, ты, мол, где? Я такая, ну, тыры я вот дома приболела. И он просит меня выйти на улицу, А, ну, как бы, 17-летние девочки – это очень уязвимые создания. Я без макияжа, в спортивном костюме вообще болею. Ну, то есть, ну, как бы, типа, вообще не вариант прямо сейчас выходить из подъезда. Но но я каким-то там образом быстренько-быстренько собираюсь, выхожу из подъезда, и там меня встречает он с цветами и вот весь такой, значит, классный продемонстрировавший свою заинтересованность в наших отношениях именно на 14 февраля. И дальше был мороз. Вот вот реально, наверное, погода, как сейчас. То есть было холодно, очень много снега, я болею, я вышла на 15 минут. И мы эти 15 минут ходили вокруг моего дома. Те несчастные цветы, которые он подарил, просто сдохли, понимаешь, от этого мороза сраного. Но они были настолько для меня значимы, в целом вот этот его жест был так Важен для меня, что, короче, не важно. Мне было не важно, что они замерзли. Я достала маму на предмет того, что, мама, сделай с ними что-нибудь, они должны цвести. Вот. И мама там как-то реанимировала эти несчастные розы. Но этот день стал таким каким-то такой важной вехой в наших с ним отношениях, наверное. Вот. И вот сейчас я окидываю взглядом свою прошлую жизнь, и понимаю, что это, наверное, такое прям действительно настоящий 14 февраля, о котором вот девочка м- может мечтать, когда человек, которого ты влюблена, твой краш, да, проявляет тебе вот эту... выражает тебе свою симпатию, это, конечно, было... Вау, хотя, знаешь, я вот сейчас сижу и думаю, а может быть это было на 8 марта, но хочется думать, что это все-таки было 14 февраля. В любом случае это лучше, чем Валентинка. Возвращаюсь. Картонная, да. Кстати, про картонные Валентинки, между прочим, другому своему парню я... У нас был... Короче, у меня было дурацкое никаких подарков на празднике. Это было, когда я училась на младших курсах университета, и мне как раз очень не нравилась вот эта идея выбирать подарки, дарить подарки кому-то, особенно мужчинам, вот близким подругам, да, а парням как-то мне очень не нравилось, потому что я себя чувствовала какой-то обязанной, и у меня были проблемы со всем вот этим вот принятием и всей вот этой вот ерундой. И, короче, мы с парнем условились, что никакие подарки мы друг другу дарить не будем. На 8 марта он мне подарил капли для носа, которые я постоянно использую. Короче, какие-то дурацкие такие вот мелкие подарки. Мы друг другу дарили дурацкие абсолютно, а вот что-то серьезное нет. А, так вот, на 14 февраля я ему сделала реально картонную валентинку. Это было такое большое картонное сердечко. Но сверху оно было обклеено. Я брала... CD-диски, если ты помнишь, они с обратной стороны были такие зеркальные. Да-да-да. И я, в общем, разрезала эти дурацкие CD-диски, изрезала себе все пальцы, они все были в мозолях, потому что CD-диски очень сложно резать. Короче, я раскромсала кучу этих CD-дисков, и это была такая CD-дисковая мозаика на картоне в форме сердца с такой аллюзией, что вот мол, мое разбитое, холодное в дребезге сердце ты смог собрать, и вот теперь оно излучает любовь, все вот это вот. И насколько я знаю, он до сих пор хранит эту Валентинку и считает это одним из самых лучших подарков за всю его жизнь. А у, у меня это... Слушай, ты столько ну... усилий приложила
1: ради этой Валентинки. Это тебе не просто выразить сердечко, это еще и пострадать за ней за любовь, так сказать.
0: Причем она еще была симметричная, чтобы ты понимала? Ну, я в тебе не сомневалась. Так что да, да. Вот и мне кажется, реально, что до сих пор одно из самых милых и дурацких событий, что я делала на 14 февраля. Больше я на такие
1: не решалась подвиги. Дальше, у тебя есть какой-нибудь, может быть, фильм, который ты пересматриваешь каждое 14 февраля? Нет, Нет?
0: Нет, точка. <свях> <связанное> <Потому> <связанное> <что> <связанное> я... Нет, у меня вообще нет каких-то ритуалов на 14 февраля. Каждый год я его провожу так, как получается. Я... Вот, кстати, хоть убей, я не помню, что я делала на прошлое 14 февраля. Я, тоже... я могу вспомнить позапрошлое. Это был такой, ну, вот романтический реальный день, когда как-то все было как мне хотелось, все очень как-то так реально хорошо складывалось. Прошлый год я не помню вообще. Наверное, я лежала и страдала. <смех> <смех> ну, как-то так, пассивно, пассивно страдала. Вот, поэтому нет, у меня нет каких-то традиций. Но вот у тебя, судя по всему, есть. Я, я-то даже знаю, наверное, о каком фильме идет речь, тем интереснее дальнейший твой рассказ. А, тут тоже начать предыстории. У меня не было никакой
1: такой традиции до первого курса. а, а На первом курсе я где-то в самом начале февраля рассталась со своим молодым человеком, и вот ну, это было не нарочно, то есть это не было такого, что я прям нарочно расставалась, что перед 14 февраля, ну просто как-то совпало, я решила, что что-то нам не по пути, мне что-то скучно, вот, и э, я вернулась только-только из Португалии, да, и мы ездили с родителями на вот эти вот каникулы, которые у студентов в феврале, и я привезла оттуда помаду, такую ярко-винную помаду, я очень такую хотела, очень долго искала, и вознагражды я нашла ту самую. И 14 февраля мне нужно было ехать на пары, и я накрасилась этой помадой яркой. Ну, может быть, в первый раз в своей жизни я накрасилась такой яркой помадой. И у нас изменились пары. Я не помню, прямо сразу или все таки первую мы отсидели, но я освободилась супер рано. И я ощущала, что как-то, ну, я не готова вот прям сразу поехать домой. Я как-то вот хочу чего-то большего этого дня, и я поехала в кино, и шла тогда нимфоманка Ларса Футриера, первая часть в кинотеатрах, то есть она только-только вышла, и я выбрала, по-моему, сеанс в Соловье, где, может, где было сразу субтитрами, я спешила, опаздывала, в общем, реально был просто зал битком, сейчас даже сложно представить себе заполненный просто полностью зал, тогда это было реальностью, и я посмотрела нимфоманку Ларса Футриера. И первая часть мне что-то так понравилась. Она прям вот так легла на мою, вот значит, 18-летнюю натуру, нежную. вот Что я просто реально была в каком-то восторге. И там еще вот этот вот «Рамштайн» в конце и в начале играет песню как бы закольцовывая. И я вышла из зала, нашла ВКонтакте эту песню, вставила ее в уши и поняла, что я не могу ехать домой. Я прям вся переполнена, меня прям вот колба, Ну, приятного такое вот ощущение какое-то воодушевленное, И что мне что-то вот нужно... И я поехала в центр и просто прошла по Тверской, ну, там, условно, от Пушкинской до, ну, может быть, до Белорусской. А потом уже поехала домой. Ну, потому что это таки февраль, и темнеет довольно рано. Вот. И я приехала домой, вся еще в этом, ну, уже, конечно, под вздувшемся, но таком какому то приятном в одушевленном состоянии, и вот как на зло я написала своему будущему крашу, просто рандомному чуваку в интернете. Я, значит, написала, и дальше началась, значит, какая-то долгая история моих следующих страданий. Но после этого у меня оставался такой суперприятный эффект от этого фильма, по крайней мере, от первой части, что потом я посмотрела в марте вторую часть, и тут как бы Ларс Фантрир жестко дал мне по башке и сказал, ты маленькая наивная тварь, я все по-другому придумал, <laughs> я все для другого сделал, вот. И у меня как-то от второй части такого эффекта не было, потому что изначально я думала, что я каждый год буду пересматривать режиссерскую версию, та, которая целиком там на 5 по-моему, часов, из первой и второй части, но когда я посмотрела вторую часть И поняла, насколько она меня, наоборот, очень сильно депрессирует <laughs> Я пересматривала первую часть каждое там, 14 февраля Пока мне, наконец, не надоело И, видимо, я как-то переросла Это ощущение, там, не знаю, провокации такой В кавычках Потому что там не то что Хотя, наверное, для 14-13 года Там было достаточно провокации Но сейчас уже нет И я начала смотреть другой мой очень любимый фильм «Выживут только любовники» Джармуша. И это прямо обожаю. Это просто эстетический вот оргазм у меня каждый раз. Но и он мне надоел в какой-то момент. Из-за того, что я каждый год пересматривала на 14 февраля. И теперь я его не смотрю. И его каждый год показывают где-нибудь в кинотеатре. Вот в этом году он точно шел в каро. И Лёша, когда ему сказала, что у нас значит, запланирован сюрприз, ничего себе не планировал, он сказал, «Мы что, пойдем на выживут только любовники? Опять?» Я сказала, «Нет». Вот, потому что мне сейчас немножко надоело, и сейчас я, наверное, уже ушла от этого ритуала. Ну, потому что я все-таки думаю, что особенно с ним этот ритуал был какой-то такой манифест независимости от отношений, которые, ну, вот, подростковый возраст, там, ранние вот эти еще 18-19 лет, ну, ты, по сути, еще подросток, и ты не. М- ну, вряд ли ты прям в, этих, в это время ты в каких-то суперсчастливых отношениях. Или вряд ли они у тебя есть. То, скорее всего, ты страдаешь от, без, от неразделенной любви. Это как бы твоя задача как подростка. Учиться, значит, любить неразделенно. И поэтому тебе нужно что-то, с чем ты будешь себя отгораживать и говорить, «Я сильная, независимая, я буду пить винишко и смотреть «Нимфоманку». И в 18-19 лет это звучит нормально. Но когда тебе 25 лет, это ты такая, извините, я сегодня 5 часов смотрю «Нимфоманку». Хочется добавить с вибратором. Ну, потому что это как-то совершенно уже комично и нелепо. А, вот, и как-то вот постепенно эти ритуалы себя изживают. Именно за счет того, с чего мы говорили в самом начале. Потому что этот праздник меняется, эволюционирует, становится больше про любовь к себе, ну, такую настоящую, а не назло другим. А в дальнейшем — любовь к ближнему.
0: Хочется пошутить, что в нашем возрасте 14 февраля можно смотреть какой-нибудь дневник Бриджит Джонс. Это уже как-то больше наша возрастная категория. Но это из разряда дурацких шуток. Слушай, я, правда, у меня, короче, есть убеждение, что там, какого, 17 февраля уже никто не будет ничего слушать про 14 февраля. И я поэтому могу себе позволить отвести душу и рассказать о своих переживаниях вот этого 14 февраля с надеждой, что никто их не услышит, кроме меня, когда я потом лет через сайт решусь переслушать все эти наши выпуски на двоих. А вы что думали? Мы для себя записываем, чтобы потом вспоминать, что было? Вот именно. Да, дело в том, что ты просто сказала про «Выживут только любовники». При всем, при всей моей любви к Триеру Джармуш для меня более значимый режиссер. в частности, из-за своей дружбы с Томом Уэйтсом, конечно же, и не в последнюю очередь из-за фильма выживут только любовники. У меня нет потребности пересматривать его регулярно, но иногда в моменты какого-то особого душевного состояния я понимаю, что «О, вот сейчас». И когда я увидела, что 14 февраля Джарму ждет в кару, меня перемкнуло. Я поняла, что я очень хочу его посмотреть, но я ужасно не хочу смотреть его одна. Это вот, знаешь, из серии реально вот этих вот подростковых загонов, типа, нет, одна это, да, не пойду. И перед 14 февраля меня познакомили с одним молодым человеком, это было очень странно, своеобразно, и не очень трезво, и очень весело, и немножечко стыдно, и как бы, знаешь ты уже в конце понимаешь, что вот после этого уже ничего точно не будет. (сих) Потому что (сих) ты вел себя ужасно, и после этого на свидание не зовут. (сих) Но как бы... Но та часть романтической души, которая хочет верить в лучшее, (сих) она такая, ну, может быть, все таки Вот. И я поэтому с утра 14 февраля я понимала, что, конечно, маловероятно, но такая душа у меня, типа, ну, может быть... Ну, вдруг он позвонит, напишет, одумается, и мы сходим на джармуша. И я такая, знаешь, параллельно с этим, я понимаю, как, как это абсурдно, потому что, ну, как бы у чувака, у бедняги вообще нет этих мыслей, он вообще не в курсе происходящего. Он просто пришел там на тусовку. А я в голове уже сходила на джармуша. И как бы, и меня так на самом деле умиляет, что все еще вот эти дурацкие мысли возникают у голове. Потому что, мне кажется, когда я начну мыслить абсолютно рационально, в этот же момент я и помру просто от скуки смертной. Поэтому я вот тут так ухмыляюсь и, наверное, пересмотрю ближайшее время любовников. Я, кстати, вспомнила, что я делала прошлого, 14 февраля. Я, ну. ела, я ела эклеры, вклерный клер. Со мной, что ли? Нет, <свят> я это делала одна. Это была еще одна моя дурацкая фантазия на 14 февраля, <свят> когда я одиноко сижу в эклерной, и мимо проходит какой-то красивый мужчина, видит меня в окно, заходит, знакомится. <свят> <свят> все-таки, вот все-таки, несмотря
1: на то, что мы там говорили умные вещи, про любовь к себе, самодостаточно, любовь к ближнему. А вот оно все равно сидит вот в этом вот шлейфе романтичности, что ты должен почувствовать себя снова подростком, вот этим, вот, а, а, там, не знаю, задыхающимся от переполняющих вот этих вот чувств, которые в первый раз, и ты поэтому ждешь этого от мира, что ты там снова станешь подростком, он такой, позвонит, не позвонит, напишет, не напишет, вместо того, чтобы взять как сказать,
0: на жармуша. Вот. Слушай, ну я, я, например, обожаю это чувство, я очень, у меня даже есть такая присказка, как в 15 лет, и я это всегда говорю в максимально м, таком классном ключе, это значит, что ты свободен, у тебя нет каких-то закостенелых убеждений внутри, ты очень искренне, рьяно переживаешь какие-то моменты. И мне это очень нравится, я люблю возвращаться вот в это состояние, когда твоя рациональная 25-летняя часть такая говорит, что это за бред, а внутренний подросток такой, ничего не знаю, я мечтаю о Джармуше. И это так классно, я, хотя... Эти моменты и заставляют немного переживать, что вот этого чуда не случилось. Но при этом ты такой, блин, я переживаю, я чувствую себя живым, это классно. И за это я эти моменты очень люблю.
1: Да, я согласна. Хотя, ну, конечно, надо отметить, что в 15 лет ты не чувствуешь себя счастливым из-за того, что тебе 15. Ты как бы думаешь, что за ужас, да. потому что я, наверное, стану взрослым все это закончится. Но потом ты такой, ах, блин, было хорошо. Да.
0: Чистая правда. Согласна. Поэтому, не знаю, у меня как-то нет переживаний, что мои 14 февраля в последнее время складываются не так, как было задумано в моей голове. А с другой стороны, мне нравится, что этот день вызывает у меня какие-то чувства, потому что вот реально как в 15 лет, это классно. Ах, чего
1: и вам желаю, наши дорогие слушатели. Если вы все еще с нами вот на этом моменте, на этой минуте подкаста, то. Да, я тоже вам желаю, чтобы вы себя почувствовали как в 15 лет, таким же свежим, молодым, окрыленным. Желаю этого себе, желаю этого тебе, Даш. И вообще всем.
0: Потому что это классно. И вообще классно быть влюбленным. Хотя человек, себе. с которым... Человек, с которым мы познакомились до 14 февраля, позови меня на Джармуш. Наш подкаст, Даш. Он все поймет. Учитывая, что, вероятно, этот выпуск дослушает только твой муж до конца, знаешь. Ну, вот нам есть душа, я тебя очень люблю, но с тобой на джарму я не пойду. Ладно, мне не думала, нужно тебя. закругляться. Это был прекрасный,
1: душевный, смешной смешливый разговор. Спасибо тебе, Даша. И мне тоже спасибо.
0: Тебе, естественно, всегда спасибо, потому что, мне кажется, что мы, благодаря тому, что мы друг друга так долго знаем, у нас выплывают такие истории, знаешь, которые ты вроде помнишь, но при этом плохо помнишь и как-то, не знаю, и на душе становится от этого еще радостнее.
1: Да, всегда есть что вспомнить. Дру- дружите да. с людьми всю жизнь. Это не, не переб- непередаваемый опыт. Ладно, это вам не брак. Ладно, Дружба — это сильнее. Услышимся с вами совсем скоро. Мы теперь выходим по средам.
0: Вот, надеюсь, вы это заметили. Но слушайте вы нас можете в любой день. И пишите нам, пишите свои дурацкие истории про 14 февраля. Расскажите, что у вас случилось или не случилось 14 февраля. Позвал ли вас кто-то на Джармуша, черт возьми? Или, может быть, вы кого-то позвали на Джармуша? В общем, не знаю. Пишите нам. Мы всегда рады вас читать, слышать. Давайте нам фидбэк. И спасибо, что были с нами.
1: Пока.